Hej og velkommen til den dyrske teams podcast. Det er i dag den 31. maj 2021. I skal lytte til mig, Alexander Holm, som sidder her og rapporterer ind fra dyrenes verden. Overfor mig har jeg Mathias Bondukim. Han sidder og laver noget arbejde på sin computer, og han er bare klar til at... Hvis nu jeg skulle have et... Jeg lige skulle vende noget, eller jeg lige skulle sige, hey Mathias, giver det her egentlig mening, eller... Okay, hvis jeg snakker så grimt om æren, så kan jeg lige henvende mig til ham. Og så er han ligesom som en korrespondent. Han er på sin vis, så repræsenterer han jer alle sammen. Bare en lille smule dummere. Tak. Yes, helt sikkert. Jeg glæder mig til at blive klogere. Nu skal du være stille. Nu skal jeg til at gå i gang. Ja, tak. Så det første, som vi skal snakke om i dag, det er noget, der sker i Vietnam. Vietnam, det er et lille land, som ligger... Ej, det er så lille, det ikke. Men det er et land, der ligger over ved Thailand og Laos. Ligger under Rusland, ligger til venstre for Kina. Og i Vietnam, der stikker det lidt af for tiden med tyfoner. Så tænker du måske, tyfon? Hvad er forskellen på en tyfon og en orkan og en cyklon? Og egentlig så er det det samme værfænomen. Det er bare forskellige navne alt efter, hvor at, øh, det finder sted hen. Så det, der er en orkan i Danmark, det er en tyfon i Vietnam. Lidt ligesom, at en flodhest i Danmark, det er en hippopotamus i England. Det, der sker, det er, at der er kommet noget, som er lidt irriterende og lidt besværligt, som hedder klimaforandringer. Som er sådan noget med, hvis man for eksempel har 1,3 milliarder biler, der kører rundt hver eneste dag og brænder brændstof af, så bliver planeten lidt varmere. Og det gør så, at der kommer tyfoner, og det gør så, at der kommer jordskred og oversvømmelser i Vietnam. Og så tænker de, der er kun én ting at gøre. Vi planter en milliard træer. Der er det med træer, at de har rødder. Og rødder, det kan holde på jord og mudder. Så hvis der kommer jordskred, så skrider det ikke helt så meget, hvis der er en masse træer, der holder på det. Det er ligesom, at øh, tykkegummi, det kan holde på hår. Og omvendt, altså det er jo, hvis du putter et tykkegummi på hovedet af en skaldet mand, så er det ret nemt at få af med vand. Men hvis du putter et tykkegummi i håret på mig for eksempel, så er det lidt sværere at vaske ud. Og det er en af grundene til, at man vil plante alle de her træer. Og umiddelbart lyder det jo godt, altså biodiversitet og mere skov og sådan. Men det kan godt blive lidt problematisk det her. Fordi... Et træ er jo ikke bare et træ. Altså, der findes jo mange tusind forskellige arter af træer. Og hvis du for eksempel har et æren, øh, som spiser æren fra et særligt egetræ, så kan det æren kan jo ikke bruge eukalyptus til noget. Og det, det ser ud til, at der måske kommer til at ske i Vietnam nu, det er, at de planter en masse akacie og eukalyptus, som slet ikke hører til på i Vietnam, og som dyrene i Vietnam faktisk ikke kan bruge til særlig meget. Og så vil man også tage mange af de her træer, og så bare bruge dem som plantagetræ, så man vil lave tømmer af det. Og så har du lige pludselig ikke fået mere skov som sådan, eller det har du, men du har også fået træmarker, som dyrene ikke rigtig kan bruge til noget. Så det er lidt sådan en, øh, lidt sådan en, en greenwashing-nyhed. Ja, vi vil plante en milliard træer, men øh, I kan sgu ikke rigtig bruge dem til noget, hvis I er i dyr. 
Så det var den første lidt, en lille, sådan lidt positiv og lidt negativ nyhed fra dyrenes verden. Og nu hopper vi videre til, til den næste, som er en... Øh, det, er lidt, det er lidt større punkt. Der har nemlig været noget her det sidste halvandet års tid, som hedder coronavirus. Og corona har gjort, at mennesker har opført sig anderledes. Vi har for eksempel været... Der har været lockdown, så... I mange områder, der har der været mindre menneskelig aktivitet end normalt. Og hvordan responderer naturen så på det? Altså en af de første ting, der er sket, det er jo, at menneskene efterhånden, som de har gået væk fra gaden i byerne, så er der dyr, der er begyndt at gå på gaden. Altså hvis du nu var en rev, og du skulle gå en tur på strået, så skal du ikke gøre det øh, en lørdag eftermiddag i 2018, så skal du vente ind til der er corona-lockdown, og alle folk ligesom skal være inde, og butikkerne er lukket, og så går du på strået. Og altså, jeg ved ikke, om der har været nogen ræve på strået her under corona, men der har der været pumager på gaden i Santiago for eksempel, hovedstaden i Chile. Og det er altså ikke noget, man ser normalt. En sjov ting med pumager, det er jo øvrigt, at øh, den, har, den har sindssygt mange forskellige navne, sådan en. En puma, det er, den bliver også kaldt en cougar, og det bliver også kaldt en mountain lion, og det bliver også kaldt øh, alle mulige andre ting. Og mange af de navne, den har, de er også navne på andre ting. Altså en puma, det er også en sko. Ligesom at en jaguar, det er en bil, og en cougar, det er både en puma og en øh, kvinde, der måske er omkring de 50, som stadig er meget attraktiv. Og en mountain lion, det er jo også... Øh, ikke noget, men det bliver det på et tidspunkt. Fordi det er jo super catchy. Så altså, dyrene er begyndt at gå i byerne, ikke? Og efterhånden, som der har været færre mennesker rundt omkring, så er der også blevet smidt mindre affald. Og det er jo ret nice, fordi at, øh, der er altså meget, meget få dyr, der godt kan lide, at der ligger affald over det hele. Hvis at dyr svømmer rundt i havet, så vil de jo typisk hellere spise mad, end de vil komme til at spise plastikposer. Så der er det jo meget nice, at der ikke har været så mange folk, der har rendt rundt og øh, spidt skrald over det hele, fordi de har været lukket inde i deres øh, etværelses i Nordvest, og har siddet og set Netflix eller andet overstreg. En anden ting, der også er sket, det er, at øh, havskildpadderne, som jo kommer op og lægger deres æg på stranden, de har haft lidt mere fred og ro til at komme op på tomme stranden og lægge æg. Og det har virkelig, virkelig været godt for dem. Øh, der var et sted... Jeg tror, det var i Florida. Jeg er ikke sikker. Et sted, hvor der i hvert fald var havskildpadder. Hvor de havde haft 67% bedre øh, æglægningssucces, end de ville have normalt. Simpelthen fordi, at strandene bare er tomme, så de kan komme op i fred og ro og lægge æg. Det er lidt ligesom, øh, hvis du for eksempel en, en sommerdag som i dag tænker, jeg skal sgu på stranden. Og du trisser op til kystbanen der. Kører lige en billet til 1.500 kroner. Sætter dig ind i kystbanen mod Helsingør af fra hovedbanen. Sætter dig ned og tænker, ah, jeg, er også lidt, jeg føler mig lidt snacky. Løber du lige ud før toget, det, det letter. Du har stadig mask på, det skal man. Køber du lige en kop kaffe. Du køber nogle øh, chips. Lidt dip. Sætter du dig ind i toget der. Kører sted op mod snikkersten. Efterhånden som toget det kører op langs kystbanen, så kan du kigge ud af vinduet og se stranden dernede. 
Og du bliver bare sygt glad, fordi at der er ikke nogen mennesker. De er bare tomme. Du kommer hele vejen til Snickersten, og så ser du, at der er ikke er et øje på stranden. Altså, du er den eneste, der er der. Du tænker, huh, jeg kunne gøre et eller andet rowdy. Jeg kunne øh, tage min badbukser eller min bikini af, hvis jeg havde lyst. Og der ville ikke være nogen, der så det, for der er ikke nogen mennesker. Det er sådan der, skildpadderne har det, når de kommer til en tom strand. Den der følelse af puha, fri leg. Jeg mødte selv engang en øh, skildpadde på en strand i Costa Rica. En læderskildpadde. Verdens største skildpadderart. En stor hund, tror jeg, der har været, fordi hun lå og lag ikke. Hun lå der prostet på stranden, gravede sig et kæmpe hul. Øh, jeg vil gætte på, hun var omkring et halvt ton. Og altså helt ærligt, når man skal lægge der, man er vant til at svømme rundt i havet, og du lægger bare pisker sand ind i øjnene på dig selv, mens du græder, og ligger og presser æg ud og er totalt ude af dit element, så forstår jeg sgu godt, at de øh, sætter pris på lidt privatliv lige der. Bare have noget fred at der ikke er nogen mennesker, der render rundt omkring mig og irriterende og larmer med deres paddleboards og spiller volley og alt muligt. Så det er en god ting, der er sket. Skildpadderne har fået noget mere fred. En lidt dårlig ting, der er sket, det er, at øh, der har ikke været så meget regulering af krybskytterne. Normalt er der jo en masse rangers og den slags, der render rundt og holder øje med, at krybskytterne ikke går ud og skyder alle dyrene. Men... Øh, Altså, dem, der render rundt og holder øje med krybskytterne, de har jo, så at sige, et lovligt arbejde, så de er jo sendt hjem, hvor krybskytter, der jo har et ulovligt arbejde, ikke på samme måde har øh, en god fagforening og alt det der, der siger sådan, hey, du skal altså ikke ud og arbejde i dag, der er corona. Det er lidt ligesom bankrøver. De tager jo heller ikke, det er jo ikke fordi, at de sådan, de er heller ikke underlagt sådan nogle ting som helligdag, for eksempel, hvor de skal blive hjemme. Så krybskytterledet, det har højst sandsynligt stukket rimelig meget af, selvom at det jo er noget, man ikke har 100% styr på, hvorvidt det er gået amok endnu, fordi at alle dem, der holder øje med det, de har jo været, altså, ikke været til stede meget tid. En anden ting, der også har været lidt lort, det er, at de invasive arter, som man har mange steder i verden, som vi har introduceret til øer, for eksempel når vi har været ude og sejle rundt, de er heller ikke blevet reguleret. Altså hver gang vi sejler ud med sejlbåde, og specielt før i tiden, til, når vi er kommet til ødeøer, så har vi taget rotter med og mus, og i mange tilfælde hunde, og nogle gange også katte og gider. Og når de kommer ud på sådan en ø der, så laver de sygt meget ravage. Specielt rotter, de kan være rigtig slemme. Hvis der for eksempel er fugle, der har reddet på jorden, og der kommer en rotte over, så er det jo bare til selvbord. Altså æg, det er jo bare hård ost for sådan en. Man har gjort nogle ret kreative ting for at imødekomme det her på nogle steder. For eksempel på Madagaskar, hvor man har et problem med geder og gedebestanden, der bare er stukket amok, altså introducerede geder. Så har man opfundet noget, der hedder judasgeder. Og det man gør, det er, at man tager en ged, så giver du den et GPS-halsbånd på, og så slæber du den fri på Madagaskar. Og fordi det er sociale dyr, så løber den her judasked over. Så finder den nogle andre geder, og så render den rundt med deres flok. Og så kan man jo, fordi den er GPS-halsbånd på, finde flokken. Og så skyder man alle sammen, undtagen judaskeden, som så får lov til at leve, fordi den er en lille snitch. Og så render den bare hen, finder en anden flok. Og på den måde, så er det bare den ultimative backstabber. Der er også nogle bestande af dyr, som... Normalt bliver jæget, for eksempel nogle, nogle arter af gæs, 
som er blevet jævet mindre her under corona, og så er bestandene blevet meget, meget store. Og det har naturen, så at sige, det økosystem, de normalt flyver op til, det har ikke været helt vant til at møde sådan en her stor bestand af gæst, fordi at, altså, den har normalt været meget mindre. Så det kan også gøre, lave lidt ballade, når der sådan, ja, har været mindre jagttryk på nogle arter, så bestandene bare blevet kæmpe store og kommer op og spiser alt øh, andemaden og sådan. Så det her med sådan noget med corona, det er jo globalt, og det samme med den effekt, det har haft på naturen, det er også globalt. Øh, så man kender ikke 100% følgerne på det hele nu, fordi at hvis du kunne tage noget, der er sket hen over det sidste halvandet år på global plan, og analysere helt lortet og finde ud af alle følgerne, så vil du være altså, den ultimative biolog i verdenshistorien. Du vil være Darwin på stivider. Men man har samlet vildt meget data over, hvad der er sket, så nu her de næste par år, så kommer vi nok til at få en masse artikler ud på, øh, hvad sker der med naturen, hvis du opfører dig, som du gør, når der er en pandemi, der ligger hen over jorden. Så har vi næste punkt. Der er en meget, meget lille art af gris, et lille svin, som hedder pygmæsvinet, som er kommet tilbage næsten fra de uddøde. Man troede, at pygmæsvinet var uddødt indtil, jeg tror, sådan noget 1971. Og det er jo også det er jo nemt at tro, fordi den er super lille, den kan bare gemme sig. Men så gik, begyndte der at gå nogle rygter op i, det har været det nordlige Indien, for nogle år siden, om at øh, der var altså en tehandler, der var begyndt at øh, sælge nogle pygmæsvin, som han havde fanget. Og så løb rygterne, som de jo gør altid, når der er tale om svin, så er der rygter. Rygter, rygter, rygter. Svinerygter, de løber simpelthen. Og så kommer der nogle naturbeskyttelsesfolk derover, køber så de her pygmæsvin af tehandleren, og begynder at opdrætte dem, og tænker, hvis ikke at den skal uddø i naturen, så kan vi jo opdrætte nogle af dem og slippe dem ud i naturen, så bestanden vokser, fordi at hvis der er mange, så er den ikke uddød. Og det har man så gjort. Lavet et opdrætsprogram, startet vist nok i 1996. Og nu er man begyndt at slippe pygmæsvin ud i naturen igen, så bestanden forsigtigt øh, ja, bliver større. Det er sådan med vildsvin, svinearter, altså tænk sådan noget øh, vortesvin for eksempel, og ja, pygmæsvin, og vildsvin, og solavesisvin, og så videre, at der findes 17 arter af dem, og de fleste af dem er faktisk troet. Mange af dem er troet af sådan noget som jagt og krybskytteri og habitatudlæggelse og alt det der. Men noget, der faktisk også tror dem nu, det er svineinfluenza, som de bliver smittet af svin, som vi har i fangenskab, altså grise som render rundt og får syg meget svineinfluenza på de her svinefarm, og så smitter de de vilde svin, som så bliver ja, syge og dør. Og nogle steder, specielt i Søgestasien, der er det faktisk ret store dele af bestandene, som er altså, decideret udryddelsestroet nu, fordi at de grise, vi har i fangenskab, de så at sige griser lidt og smitter dem med deres sygdomme. Kender du det, når du kigger op på øh, en fugleflok, og så tænker du... Jeg ved, mange fugle, der overhovedet findes i hele verden overhovedet. Det var der en gut, der hedder Cory Callahan fra Northern Everglades i Florida, der tænkte på tilbage i 2015. Han kiggede op på en flok svaler, og så var han sådan, uh, ja, der er mange svaler der. Jeg ved, mange fugle, der findes. 
Øh, og hvor de fleste af os bare vil være sådan, jeg prøver lige at google det. Nej, der kommer ikke lige noget. Mm, Starten på gefylen. To millioner, en milliard, jeg ved det ikke. Så tog Cory Callahan og øh, lavede et kæmpe studie på det. Og øh, altså, det har taget ham 5-6 år. Det er jo også ret omfattende. De, han tog blandt andet nogle billeder af fugleflokke, og så talte, hvor mange fugle var der inden for en lille bitte firkant på et billede. Øh, og så replikerede han bare op, så hvor mange firkanter er der, og så gangede han bare og lavede noget med noget matematik, som vi ikke skal snakke om. Og han har fundet frem til, at på global plan, der er der mellem 50 og 428 milliarder fugle. Altså ikke arter, men individer. Så hvis du nogensinde sidder der på øh, en snusket bodega, og der sidder nogen af sådan... Giv så mange fugle, der findes. Så er du lige være sådan... Det er jo nok et sted mellem 50 og 428 milliarder, der findes cirka. Vi skal til Yellowstone. Det er verdens ældste nationalpark. Den ligger over i USA. Den er kæmpe stor, mand. Den er næsten lige så stor som Sjælland. Og øh, en af de stater, som øh, går ind og udgør en del af Yellowstone, det er Idaho, eller Idaho. Og i Idaho, der har de fået en øh, idé, som er sådan lidt kontroversiel og ret dårlig, med at de vil dræbe 90% af alle de ulve, der overhovedet findes i Idaho. Og øh, de har valgt at basere det på cirka 0 videnskab overhovedet. Det, de har gjort, det er, at de har lyttet til nogle farmer, spurgt dem, hey, øh, nu er det så på engelsk, hey, excuse me, Mr. Farmers, do you think it's annoying that you have the wolves running around here, killing your livestock? Så siger farmeren så, yeah, that is pretty annoying, actually. I prefer if there was zero wolves and just livestock and pace, pace the valley. Og så siger den anden person, All right, I hear you. How's about we go out and we kill 90% of Los Wolfos? Så siger farmeren, What does 90 mean? Så siger den 90 is a number. Så siger farmeren, A number? Can you please just use something else than that? Så siger den anden person, Show me your fingers. How many fingers do you have? Farmeren siger, not sure really. Så siger personen, take your fingers, fold down one of your fingers, the rest of the fingers are dead wolves now. Siger farmeren, sounds goddamn nice, let's fucking have it. Og det er det, der er sket nu. Så nu skyder de, de har så, i Idaho, der har de 1.500 ulve, så skyder de 90% af dem, det vil sige, at de er fucking mange. Og det er lidt noget lort, fordi at de her ulve, de lever jo til dels i Yellowstone, hvor at ulvene, de spiller en vigtig rolle i økosystemet. De har noget, der hedder øh, wapiti eller elk. Og det er, altså bare forestil dig en amerikansk kronhjort. Og de her bestanden af elk, de skal jo reguleres. Altså de syge dyr skal dræbes, og de gamle dyr skal dræbes, og der er ulve bare effektive. Og hvis de her bestanden af wapiti de bliver for store, så laver de også skade på økosystemet. Så der er det meget smart, hvis ulvene kan holde dem lidt nede og på den måde. Og Yellowstone er blevet langt mere sundt, efter at man har introduceret ulve. Altså, det er en kaskade af effekter, de sætter gang i, øhm, som man jo så 
åbenbart ikke rigtig har fanget i Idaho der, hvor man synes, at man skal ja, skyde ud med det. Så det er lidt trist. Nu skal vi østpå. Vi skal til... Øh, ja, vi skal have dagens dyr, som er en... Øh, det er geparten. Du kender den måske nok. Den er rimelig hurtig. Hvis du tager øh, Usain Bolt, der han løb allerhurtigst, og du så ganger det med to og lægger en lille smule oveni, så har du øh, en gepard i fuld sprint. Det er en spøjskat. Altså, den er fuldstændig tilpasset til bare at være altså virkelig kunne træde speederen i bund. Dens krop er meget elastisk. Altså dens ryggrad kan næsten svirpe, så den kan komme op på de her hastigheder uden at brække alt i hele kroppen. Dens hale er også ret lang og ret bred i det, så den kan bruge den som ror. Og altså det er ikke noget, vi mennesker kan. Altså hvis vi sprinter alt, hvad vi kan, så skal vi fandme have et stort ror på, for at det gør noget, fordi at hurtigere er vi ikke, og vi er ikke lige frem strømlinet. Geparden plejede at findes i øh, store dele af Afrika og henover nærmest hele Mellemøsten og til og med Bangladesh. Og nu findes den så i nogle lande i Afrika og en lille smule i Iran, men i Indien, i det her område, der hedder Madhya Pradesh, der snakker man om at introducere geparder igen nu. Og det er ret spændende af to årsager. For det første så er det spændende, fordi det er fucking sejt. Og for det andet, så er det spændende, fordi at det vil være det første sted i verden i meget, meget lang tid, hvor der side om side i vild natur lever løver, tiger, leoparter og geparter. Og altså, det siger også, det er en lidt spøjs ting, det der med, at i Danmark, hvis der kommer ulve, så er halvdelen af landet imod, og mener de er farlige og skal ud af landet. Hvor at i Indien, hvor at, altså befolkningstætheden er markant øh, større end i Danmark, der er man okay både med tiger og med løver og leoparder og nu også geparter. Og hvis man tager et, et dyr som ja, for eksempel leoparder, man har på verdensplan har du over 10.000 registrerede leopardangreb, siden at man begyndte at registrere det for nogle hundrede år siden. Det er altså et farligt dyr, der dræber mennesker. Sammen med tigeren, der tager, altså hvis du tager til Bangladesh, til Sundarban, mangroven, så dræber tigeren jo, altså nogle år, der dræber den op imod 80 mennesker om året. Øhm, sammen med løver, løver er jo ikke ufarlige. Og nu vil man også have øh, geparter og mener ligesom, at det, kan vi, det, er godt, øh, det er kompatibelt med en øh, tæt befolkningstæthed, og vi skal bare tage noget hensyn til naturen. Det er ret sejt. Specielt når man tænker på, at Indien også sådan, altså de bakser fandme med en del ting, sygdomme og ekstrem fattigdom og alle de der ting, men øh, naturen, den kan der godt være plads til. Det synes jeg, vi kan lære lidt af herhjemme. Så det tror jeg lidt var, øh, var det. Nyhederne fra øh, naturens verden. Mathias, vågn op. Hey, hey. Ja, hey. ja undskyld. Jeg har tjekket lige en mail. Så var en meget lang mail, så. Ja, sådan er det en gang imellem. Uh. Det, var da, det var da skide godt. Føler du, øh, nu hvor du har hørt nyhederne fra dyrenes verden, føler du, at det var mest sådan, øh, godt, og du blev glad af det, eller føler du mere, at det var sådan noget, uh, det sejler? Jeg synes godt nok, jeg blev beriget. Det har givet en del stof til eftertanke. Mm. Det. Så nu skal jeg bare hjem og bestille en gepard hjem til de danske skove på <laughs> det sorte marked. Mm. Jeg skal nok hjælpe dig. Du græd, 
at I nu kan, altså, han kan ikke se, men Mathias græder nu, fordi han er så taknemmelig. Man kan jo, hvis, man, hvis man er lidt i tvivl om, hvor stor indflydelse en ulv har på økosystemet, og især på Yellowstone, så kan man jo google Wolves Yellowstone, og så kan man se den udvikling, som Yellowstone gennemgik efter, at man reintroducerede ulven. Genialt. Yellowstone, det staves. Y, E, L, L, E, www.dk S-A-T-O-N-E Så fyrer man den bare Skal vi sige tak for den her gang? Ja, vi skal så. Tak for den her gang. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage næste uge med flere nyheder fra dyrenes verden. Om livet omkring os. Og ja, alt det der følger med. Thank <laughs> you.